1: ¿Cómo estáis? Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible desde una vieja estación de metro Porque aunque parezca mentira Hay muchas cosas que contar que pueden ocurrir justo al lado de un andén de, del tren Estamos en la vieja y en desuso estación de Chamberí En el corazón de la capital de España Si no la conocéis, de verdad que merece la pena que vengáis Porque independientemente de que la entrada es gratis Solo tenéis que sacarla a través de internet La sensación que da cuando bajamos es que no estamos en un lugar... Habitual, ¿no? Más o menos podemos decir que estamos montando en una especie de máquina del tiempo, que nos hace viajar de golpe y porrazo al Madrid de los años 50, porque todo lo que hay en su interior, perfectamente conservado, lleva a pensar precisamente en eso. ...pero es que además dicen que en su interior se producen sucesos... ...que es precisamente lo que nos ha traído aquí... ...más o menos misteriosos, ¿verdad Laura?
2: Pues efectivamente, pero si te parece... ...primero voy a situar a los oyentes en la historia de esta estación... ...mira, es una de las, es una de las primeras estaciones de metro y se la conoce de dos maneras, hay gente que la llama como Andén Cero y otros como la Estación Fantasma. El caso es que sus orígenes eh, se remiten a 1917, que es cuando nace la Compañía Metropolitana de Transporte, y a Alfonso XIII, que es quien planea pues, la construcción al menos de cuatro principales líneas para conectar diferentes puntos de la ciudad. Y la primera, precisamente, es esta, que data de 1919. En ese momento se inaugura eh, esta primera línea que conecta lo que es Cuatro Caminos y Puerta del Sol y que además tiene seis estaciones en su eh, trayecto. Hablamos de Río Rosas, Martínez Campos, que actualmente se conoce como Iglesias, Chamberí, que es donde estamos ahora, Bilbao, Hospicio, que se conoce como Tribunal y Red de San Luis, que sería Gran Vía. ¿no? Esta estación, la estación de Chamberí, estaba justo en la zona donde se encontraban antiguamente los cementerios de San Ginés y San Luis, Patriarcal, San Martín y San Ildefonso, o sea, que tiene, digamos, ya un, as, un aspecto un tanto tétrico, es una, es una ubicación ya un poco complicada. Pero aparte de eso, eh, hemos de tener claro también que tras el derrumbe de estos cementerios, que esto ocurrió pues, a lo largo de los años porque eh, se fueron quedando en desuso, con lo cual, pues imagínate, el terreno empezó a estar lleno de huesos, de esculturas funerarias por todos lados, y de ahí el nombre que adoptó, que es el Campo de las Calaveras. De hecho, la estación de Chamberí está marcada por un pasado muy fúnebre, igual que ocurre con la de Tirso de Molina, de la mm. cual seguramente hablaremos después porque durante la construcción además aparecieron huesos y calaveras que correspondían a los restos del cementerio del convento de la Merced, que un siglo atrás ocupaba precisamente la plaza. ¿Y qué ocurrió? Pues que al no ponerse de acuerdo con qué hacer, con todos estos restos y huesos, se optó por dejarlo tras las paredes y bajo los andenes de la estación. Imagínate eso, ¿a qué puede dar lugar?
1: Joder, pues a muchas historias, ¿no? <ríe> Me imagino, <Muchísimo>. historias además <ríe> de, las, de las que nos gustan a nosotros. Esto será seguro, ¿no? Hombre, si no te echas encima
3: Anda, Josep, no, no te acerques tú demasiado Que para estas cosas sueles encontrar siempre el tornillo suelto
4: Esto es una indirecta A ver, ¿cómo te llamaba, Pedrero? Ah, sí, eh, Millennial Asqueroso
2: <risa> A ver, vaya paz ya paz, madre mía Todavía queda mucho por contar, ¿eh? O sea, que por favor, tranquilicémonos
1: Pues oye, se si queda mucho por contar, dale Que si no, estos dos van a acabar Pues eso, ¿no? Los que se van a acabar dando van a ser ellos
2: <risa> Efectivamente Pues mira, la estación, como te decía, fue poco a poco abandonada se fue llenando además de vagabundos que claro, imaginemos la, la, la estampa no pues los vagabundos encendían hogueras y cuando el tren pasaba por delante, aunque no parara la gente veía ligeras luces que daban lugar a pensar Cualquier cosa
1: Fuegos fatuos, además, ¿no?, por ejemplo.
2: Claro, eh, pero además pensemos otra cosa, que es que a esto hay que sumarle que durante la guerra civil esta estación fue refugio antiaéreo, fue un hospital improvisado, además se utilizaron los vagones para transportar cadáveres desde el frente, o sea, ¿para qué queremos más? Es decir, tiene todos los elementos para convertirse en una auténtica leyenda, ¿no? Desde su cierre, pues evidentemente, todo ese mito ha ido creciendo y muchos han vislumbrado cosas extrañas. Algunos cuentan que desde las ventanas del vagón que pasaba toda prisa se podían ver sombras, otros hablaban de historias bueno. de fantasmas, de lamentos, de ruidos, incluso de voces inexplicables. En el año 2006, como tú comentabas al principio, se recupera esta estación y bueno, actualmente es visitable. Pero hay que decir que nosotros estuvimos hace unos años sí, eso es. y solamente entrar todos los aparatos de investigación se ponen en marcha y además de qué manera.
1: Y lo que a mí particularmente me resulta mucho más creíble ¿no? en este sentido, no digo que los aparatos no me resulten creíbles, pero si recuerdas, Laura, estuvimos hablando con una de las personas que trabajaba en esta estación. No, claro. Y nos contó que ningún
2: vigilante... ...ningún vigilante se quiere quedar solo allí... ...porque dicen que cuando esa estación no hay nadie... ...está en silencio o está algún vigilante solo... Eh, ...se ven cosas, se eh, oyen ruidos inexplicables... e eh, ...incluso sollozos... ...además cuentan historias que actualmente... Pues, ...pueden tener su, su vigencia desde suicidas... ...que hubo en su momento en esa estación... ...y que actualmente pues, parece ser que en esos puntos... ...donde esa persona se tiró las vías... ...aparecen sombras extrañas... ...y bueno, eh, de hecho es que ningún vigilante... ...se quiere quedar ahí en solas.
1: Bueno, yo recuerdo perfectamente... Cómo ...como una de las personas que trabajaba en este lugar... ...que no sé si era vigilante, responsable o lo que era... ...exactamente el cargo que tenía... ...pero vamos, me sorprendió... ...oír cómo de forma tan contundente defendía... ...que él en una ocasión había visto a un señor vestido de época... ...que poco menos que aparecía del fondo del pasillo... ...continuaba mmm, caminando completamente ajeno... ...a quienes les estaban observando... ...me imagino que con bastante susto en el cuerpo... ...y desaparecía un poquito más adelante... ...concretamente cuando terminaba la pared... ...o cuando llegaba a la pared... Y esto nos claro. lo contó con toda la verdad por delante con lo cual, bueno, pues son cosas curiosas no
2: Es que normalmente ocurre eso, no que la gente que trabaja en turnos nocturnos, que están solos en este tipo de lugares, pues son candidatos perfectos mm. a que este tipo de fenómenos pues, se manifiesten
1: Bueno, pues como estamos ya entrando en época de vacaciones, es decir, pues es un tiempo muy viajero, hemos pensado que uno de los medios de transporte más chulos de cuanto se pueden coger, y con más historias, no que abarcan desde las grandes obras literarias, con la por supuesto gran Agatha Christie y su asesinato en el Orient Express, pasando por el cine, con ese maravilloso expreso de medianoche, hasta leyendas e historias más o menos inexploradas, que vamos a repasar hoy con un, con un buen puñado de, de amigos. Laura, antes comentabas que hay más estaciones como a ti te gusta decir que podrían tener bicho ¿no? y has comentado la de Tirso de Molina muy por encima ¿qué es lo que cuenta que ocurre en esta estación?
2: Pues mira en este caso dicen que cuando empezaron a hacer las obras igual que ocurrió con la de Chamberí eh, pues bueno, se encontraron con huesos, pero el problema no es que se encontraron con huesos, es que los obreros decían que escuchaban lamentos y gritos que pedían auxilio. Imagínate el susto que tenían en el cuerpo los operarios que no daban crédito a lo que estaban viviendo y no encontraban realmente ninguna explicación lógica para lo que oían. ¿no? Eh, dicen que muchos de ellos se asustaron y salieron corriendo, abandonando el puesto de trabajo. De hecho, este incidente llegó a las autoridades y enviaron a nuevos operarios pensando que era simplemente una cuestión de que no querían trabajar. El caso es que cuando finalmente se derriba el muro donde se, ve, se oían estos lamentos, la sorpresa es que se dan cuenta que hay un cadáver en su interior emparedado. Joé. Imaginémonos la situación. ¿no? De hecho, distintos investigadores eh, han encontrado restos y llegaron incluso a parar las obras durante algún tiempo precisamente por todos estos sucesos. El caso es que la historia, eh, imagínate, fue un boom realmente periodístico mm. en la época, y algunos investigadores decidieron ir allí pues, a ver qué ocurría realmente. Eh, dicen que donde se habían realizado las obras antiguamente había una ermita, ¿Y que podría quizás el cadáver que se encontró estar relacionado con, con este tipo de, de, de lugar, de ubicación? ¿no? Los eh, escritistas de la época decían que quizás se debía a algún tipo de muerte violenta producida en esa ermita precisamente, pero nunca hubo pruebas de nada ni se pudo demostrar realmente.
1: Hay que decir que esto de que se encuentren cadáveres, fosas comunes o similar, cuando se hace una excavación en Madrid suele ser habitual que se encuentren quiero decir que no es una cosa actual sino que nos remonta a la propia antigüedad que tiene la Villa y Corte porque estamos hablando de que bueno pues Madrid es una ciudad con mucha antigüedad ¿no? ya los propios árabes la llamaban no, al claro. con lo cual podemos hacernos la idea de que es una ubicación milenaria donde cuando haces un agujero pues como ocurren en tantas otras no si tú en Zaragoza te pones a excavar pues fíjate lo uh -huh. que te sale, <ríe> mucho romano no Totalmente. y lógicamente pues entiendo que cuando se encuentran cuerpos muchas veces no son de gente que ha muerto en circunstancias naturales, sino que han sufrido y ahí es donde nos movemos un poco con esa historia de la, claro. de la teoría de la impregnación, ¿no, Laura?
2: No, claro, efectivamente o sea, te quiero decir, si ese cuerpo simplemente es de un monje que han decidido enterrarlo allí, ah. es una cosa, si ese cuerpo realmente es un cuerpo víctima de algún tipo de suceso realmente drástico, pues evidentemente lo que puede ocurrir posteriormente es distinto
1: Me da la sensación de que nuestros oyentes van a empezar a, a viajar o a ver el metro de una forma completamente diferente pero uh -huh. ojo, no solo el de Madrid, ¿eh? porque también en el de Barcelona. Barcelona hay que decir que ocurren cosas más o menos raras, ¿no? digamos que no se queda corto con respecto al madrileño, porque aquí no solo hablamos de circunstancias paranormales, sino también de suicidios más bien extraños e incluso, Joseph, de algún fantasma ilustre, ¿no es así?
4: Fantasma ilustre como el de Gaudí, pero oh. vayamos por partes, porque Venga. una de las cosas que suelen hacer la mayoría de turistas cuando visitan Barcelona es darse un paseo por las icónicas ramblas, y si hay un lugar en esas ramblas que llama... ...la atención... ...es el Teatro del Liceo... ...un Teatro del Liceo... ...que por si no lo sabíais además tiene el fama de en este caso de estar maldito porque hay una vieja leyenda que habla que por tres veces se quemaría y, ya, y esta y esa maldición se ha cumplido. Bueno, pues, ya van, yo
1: creo que van más de tres ya, ¿no?
4: Sí, atentados, anarquistas, han habido, Foda. ha habido de todo en el en el liceo, incluso Foda. apariciones de fantasmas. Pero igual que ocurre arriba es abajo, ese adagio hermético funciona porque entre la parada del liceo que está justo enfrente de la fachada hasta la de Rambla de Cataluña, que es la siguiente, había una parada, una estación que se llamaba Ferrán y que estaba concretamente entre la Boquería y la mm. calle Ferrán. El mercado, está, ¿no? De la Boquería. El mercado la Boquería, que es otro de los lugares también muy visitados por los turistas mm. eh, en Barcelona. Esta estación se abrió en 1946, pero sin embargo, se cerró en el 68 para alargar la línea de metro que va hasta Drasanas o Atarazanas, si queréis decirlo en, sí. en castellano. Actualmente está tapiada. Uno la puede ver ve eh, algo extraño cuando circula por el metro, porque ni siquiera tienes conciencia de que es una estación. Se sabe que esté allí, pero lo curioso es que nadie sabe cuál era su entrada. Es decir, que eh, eh, más misteriosa, más extraña, no puede ser esa estación de Ferran. Pero ya sé que a ti, a todos, nos gustan las estaciones fantasma con bicho. Claro. Sobre todo a Laura. De, <ríe> <ríe> que tengan algo de paranormal. A Lore
2: no especialmente. No, a mí no, a mí no.
4: Y en este caso hay una línea roja. No, nunca mejor dicho, porque ¿No? es la línea 1, la roja de Barcelona, <ríe> que fue convertida en refugio <ríe> antiaéreo durante la Guerra Civil. Y que por tanto cabe pensar que allí hubieron muchas personas pues que sufrieron, que padecieron temor, miedo, claro. eh, porque además está inserta eh, esta parada que es la de Rocafort, en, en uno de los lugares digamos, más eh, amenazados durante la Guerra Civil eh, española. Y hay incluso un testimonio, un jefe de estación, que es el de Manuel Marina se llama que es testigo de que se produjeron allí apariciones espectrales, desde ruidos extraños, la sensación de no estar solo, y que esto había forzado, decía él, a muchos a pedir el traslado a otras uh, estaciones. Eh, en la actualidad, el metro ha tenido dos tragedias laborales muy importantes y también se dieron allí, una de ellas con el fallecimiento de 11 trabajadores y eh, ambas sucedieron en esta línea. Eh, otra en la vecina estación de Urgel y en 1968 en la de San Andreu. Por lo tanto, esta es una de las eh, más eh, llamativas. Y mm, están hay que forzarla con esta término es la de la estación uh, Sagrada Familia en la línea 5 también de Barcelona que, bueno, se quedó a medias igual que la catedral por falta de, de fondos. De, de hecho, claro, ya, que ya, ya está, como... ya
1: ya está cerca de ser terminada, hombre, tampoco... Ya, ya sí, le queda poquito, claro. ¿eh? el,
4: el penacho, y que ya verás tú el penacho, lo que tarda... Pero oye, que es una catedral, es la última catedral claro. de Europa. esto claro. son quienes hemos tenido la oportunidad de vivirlo en vivo y en directo, nos podemos hacer una idea de lo que podía ser la construcción de una gran
1: catedral. Claro, tú es que a tu edad eh. casi la viste empezar, ¿no?
2: Paso. Oye, perdona, perdona, que uno de los ángeles que está esculpido en una de las fachadas de la antigua fachada es la cara de mi bisabuela. ¿En, ¿en serio? y cogía a Gaudí a los niños de la zona para hacer precisamente eh, las Anda. esculturas
4: Anda. Bueno, pues, fíjate esta, esta nos la ha colado porque no la sabíamos nadie What? bueno Curiosa. pues esta estación de Sagrada Familia iba a llamarse Gaudí que por si no lo sabéis el uh, famoso arquitecto eh, murió atropellado por un tren, sí. mejor dicho por un tranvía, por un que tramvía, el más, sí, más lento sí. que pueda existir, ¿no? Pues el hombre que me imagino debería estar un poco despistado, ¿no? de, despistado. De, de, de sus eh, sensaciones místicas, pues fue arrollado y fíjate por dónde eh, allí en esa eh, estación fantasma, dicen Mora su espíritu
1: Qué curioso, de todas formas, claro, cuando hablamos de líneas de metro, es que lo estamos viendo en la actualidad, en el conflicto terrible que se está viviendo en Ucrania, la gente tiende a esconderse, a ocultarse, a protegerse, precisamente, en las líneas de metro, cuanto más bajo tierra, mejor, con lo cual, las escenas que se deben de vivir ahí, ya no solo hablo de gente que vaya a protegerse, sino la de gente que herida, mueren en estos lugares, pues entiendo que el horror que se puede llegar a vivir y que seguramente se ha vivido en otro tiempo, porque España ha sido un país de muchísimo conflicto conflictos terribles, como la propia guerra civil, pues me imagino que en estos lugares ha habido mucho dolor y mucha muerte, ¿no? Evidentemente y mira, hay una de las um, de los lugares,
4: de las estaciones que a mí más me ha llamado la atención en mis viajes por el mundo, que son los del metro de Moscú, sí, ¿eh? y te puedo asegurar que son ...espectaculares... ...pero es que algunas de sus estaciones... ...esto luego si tengo tiempo pues ya lo comentaré... ...tienen leyendas e historias fascinantes... ...por si no lo sabíais... ...esas eh, estaciones... ...ese underground, ese subterráneo... ...estaba fue diseñado... ...con el propósito de albergar... ...a miles de personas... ...en el caso de un conflicto... Eh, ...nuclear... Joder. ...y por lo tanto tienen toda la seguridad... Eh, pues para estar allí protegiéndose, pero sin embargo eso no quita que el miedo no exista.
0: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En Onda Cero.
5: Tonight, and kill till I die
1: Jesús, como de aquí a un rato nos vamos para la estación de, de tren, la del norte de la, de la ciudad de Madrid, porque hemos quedado con un buen amigo que nos va a contar muchas cosas a lo largo del trayecto que vamos a realizar hasta el destino, al que, por cierto, nos vamos a acercar la, la semana próxima. Vamos, si te parece, entrando en materia, porque esto de los trenes más o menos fantasmas no se queda muy por debajo del asunto que a ti te encanta, ¿no? El, el de los barcos fantasma también. Cuéntanos qué es el Silver Pilen y cuál es su historia, porque hay que decir que en los países del norte de Europa, por ejemplo Suecia, es... Mmm, ...muy conocido y la gente cree en ello.
3: Sí, sí. De hecho, al igual que sucede con esos barcos o buques fantasmas... ...hay algunas historias que son pura leyenda urbana... ...es decir, que no tienen ningún tipo de base real... ...y otras que efectivamente sí están sustentadas... Eh, ...bueno, pues en un barco, en un medio de transporte físico... ...y este es el caso, porque el Sir Pilen eh, existió. Es un nombre que además, eh, traducido al castellano... ...sería algo así como flecha plateada... Y es una leyenda urbana que, que la situamos concretamente en Estocolmo, entre los, eh, bueno, pues en los metros, los medios de transporte de Estocolmo, en Suecia. Es un tren que se remonta a su historia al año 1960, cuando bueno, pues, eh, desde el sistema de transporte querían implementar un, un tren, unos vagones más baratitos, incluso como sustitución, en caso de que algunos de los trenes de uso común se estropeasen y tuviesen que tirar de, de otros recursos. Y como digo, en ese año 1960 el metro de Estocolmo adquiere este tren, esta flecha plateada, el Silver, Silver Pilen, perdón. Eh, estaba formado por ocho vagones. Eh, fue construido y puesto en marcha en esa. en esa década, en esos años. Y además, eh, ni se pintó del verde tradicional o convencional de los otros trenes. Entonces, sí que llamaba la atención porque al ser un único tren, digamos, no se utilizaron más, eh, y al verse circular poquito, pues muy pronto empezó a generar leyendas urbanas. Como decíamos, el tren se veía muy poquitas veces y la gente quedaba sorprendida ante el contraste de ver pues eso un tren que, como su propio nombre indica, eh, era muy reflectante, sobre todo en la noche y en la, ante la luz de los faroles, pues generaba un poco ese, ...ese brillo desde su propia superficie plateada... ...y además algo muy importante... ...y es que 30 años después, en 1996... ...se retira, se deja de, de utilizar y ya en la década de los 80 empieza a generar todo tipo de leyendas bastante extrañas, y como suele suceder en estas historias, el hecho de que además la propia historia, Amparados entonces la, la, la rumorología que lo precedía Amparados, pues se utilizase en una, una serie muy popular en, en Suecia como es Los Fantasmas, ese es el título traducido, Joder. porque no me atrevo a decirla <risa> <risa> con, ole, lo diga, con el título lo pues sería algo así como Dead Spokar, pero claro no sé, <risa> no sé muy bien ¿Cómo y está Mr. pronunciado? Spock, no, ¿eh? no, 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 no. Ese
1: es el que paraba los dedos, ¿no? El de las Exacto, orejas de punta. Klingon. Sí, sí, vale, vale.
3: Pues como digo, a partir de ahí, el hecho de que se viera muy poquito, y sobre todo el contraste con el resto de, de trenes de la zona, empezó a generar leyendas de todo tipo. De desapariciones, de muertos, de estaciones abandonadas. Jole. Y son muy curiosas porque a mí me ha recordado un poco, ahora veremos algunas similitudes quizá más, más conocidas, pero a todo el tema de, de, de la Santa compañía Porque, Anda. por ejemplo, entre las muchas leyendas que circulaban estaba la que decía que una vez que tú te subes al tren ya nunca te puedes matar. Y no precisamente porque de alguna... Eh, no te puedes bajar, perdón. No precisamente porque... porque te suceda algo dentro del tren, sino porque algunos decían que entrabas en una especie de bucle temporal y que la persona quedaba atrapada en esos vagones durante toda la eternidad. También... Dentro de la rumorología pues había quien decía que cuando el tren paraba y lo hacía solo una vez al año Era el momento en el que todas estas víctimas extrañas eh, podían bajar Pero claro, cuando bajaban no volvían siendo las mismas Volvían de una forma completamente distinta y cuando ese tren hacía esa parada anual Digamos que en la ciudad comenzaban a pasar cosas muy extrañas Ojo, eh. y casi casi <risa> catastróficas Claro, estamos hablando de un tren fantasma y la lógica dice que debería ir asociado también a una estación fantasma claro. y es el caso porque está asociado a otra a otra estación. Eh, ya está así, pues no tengo más remedio que dar el nombre que sí, es la de Kim Links o Kim Lines. Eh, claro, yo lo, lo, lo hago muy inglés, no, tampoco con una pronunciación <ríe> perfecta, pero bueno. Hombre, que
4: lo domina si es bajito y se deja claro. <ríe> Efecto. <ríe> <ríe>
3: Ay, como digo está asociada a esta estación que estaría mmm, que se usaba principalmente para la línea 11 y no es a estación fantasma porque como tal tenga asociadas historias como nos ha estado contando por ejemplo Laura sino más bien como conocemos aquí en España, por ejemplo, a los aeropuertos fantasma, ¿no? Aquellos sitios que se empiezan a construir, que después no le ven el sentido logístico del todo y se quedan un poco a medias porque no acaban de tener un sentido a nivel de infraestructura. Sí, de eso en España sabemos un poquito, sí. Efectivamente, pero en cualquier caso, eh, claro, pues eh, al existir este tren que no tuvo mucho uso y al existir también esta estación pues hay quien también ha contado historias de este tipo no, asociando los, las, los dos elementos en este caso, por ejemplo, la que circula, la más popular es la de una mujer joven que después de una noche de fiesta decide subirse a este tren plateado y cuando se sube, ve que los pasajeros que, que van dentro pues están muy poco animados, ¿no?, para hacer las horas que son. Es lo que tiene estar muerto, ¿no? <risa> ya, <risa> spoiler, el efectivamente, el ánimo, o sea. ¿no? Eh, empieza a ver que la gente no, 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 no genera ningún tipo de, de interacción, que no le presta ningún tipo de, de atención. Y justo cuando este tren se detiene, esta flecha plateada se detiene en esta estación de King Lines, lo que se da cuenta es de que esas personas, por los, algunos detalles, no como el que no tengan determinada, como que no tengan pies, que estén como un poco levitando en los asientos y esa que propia a putrefacto que huele un poquito a, a, a muerto, nunca mejor dicho. Joder. Pues eh, ella misma descubre en ese momento que se ha subido en ese tren maldito y ya nunca se va a poder bajar y como decía, un poco como sucede pues en esta santa compañía o en estos buques fantasma como el holandés errante, ella ya pasa a formar parte de esa lista Joder. de pasajeros. Que, que nunca más bajarán de este tren maldito Como decimos, no es una de las grandes y muy populares leyendas urbanas en Estocolmo Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más
1: del Silver Pillen Antes de que alguno de nuestros oyentes decida cogerlo
3: bueno, pues yo casi que no, 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 ¿no? lo recomendaría, ¿no? Bueno. Pero eh, evidentemente sí que hay muchos dentro de la propia rumorología, sí que, bueno, pues cuando rastreas por internet un poquito esta historia, te encuentras aquello de testimonios que hablan sí. de que lo han visto pasar en la noche a una velocidad extrema. E incluso a veces, como sucede con otros casos que luego iremos comentando, no lo ven directamente, pero sí que escuchan, ¿no? El, el, el ruido de, de, del metro, del tren, ¿no? en este caso el del tren al pasar pero nada pasa, o sea que bueno, pues se va se va incrementando. la Oye, brevemente,
1: la has comentado hace unos minutos, has citado uno de nuestros temas favoritos que es el del holandés errante y la verdad es que entre el silver peeling y el holandés hay ciertas similitudes, ¿no? ¿Da la sensación?
4: Sí. Hombre, el... si me permites, de, déjame decir que en ese sentido la leyenda del holandés errante es uh, maravillosa. Porque sí, 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 lo es. Se, se, se dice que hace más de 500 años un un capitán que se llamaba Hendrik van der Decken, pues eh, resulta que le asignaron un buque que con el tiempo llegaría a ser el famoso holandés eh, errante para cubrir un uh, trabajo entre Ámsterdam y las Indias en el que él iba a hacer fortuna. Y cuando se encontraba en el Cabo de Buena Esperanza, pues resulta que viene una tormenta y, y ahí llega mi parte preferida que es la más ufológica porque se abre una luz en los cielos ¿no? bueno. la gente estaba diciendo vayámonos de aquí esto es terrible no y el tío no, no hay que hacer fortuna hay que conseguir el oro la luz baja y oyen una voz que les dice que eh, serán condenados a vagar eternamente a bordo de ese, de ese barco. Y ahí nace la leyenda del, del holandés herrante. Fíjate, ¿no?
2: fíjate que hay otra contraleyenda esa, porque hay otra leyenda sobre el holandés errante precisamente que lo que dice es que precisamente este capitán de embarcación era tan ambicioso y quería cruzar los mares y no se detenía ante nada que llega un momento que pacta con el diablo Anda. para que nada se le resista y que Dios, indignado por ese pacto con el diablo, lo condena a vagar eternamente. O sea, por eso hay, hay diferentes... Bueno, todas estas no, leyendas hay no, diferentes es cuestiones.
4: complementario en el fondo, porque sí, sí, sí. es decir, la voz celestial le dice que tire para atrás y él hace caso, en este caso, a su... Uh -huh. a su al a, a pensamiento maligno ¿no? al, de, al de pongo por delante la codicia a, a la salud de mis de mis eh, marineros y yo creo que por ahí van los tiros también de no, no, ese y el igual tren, hay que ¿no? decir
2: que claro lo que están diciendo el holandés errante también es que si algún barco lo avista está condenado a vagar también, claro, también por los, pues tiros, claro, de los la con es lo mismo Silva. que decíamos de los pasajeros ¿no? Exacto, que si entras claro. en el tren nunca más puedes vagar correcto un poco lo mismo
1: Bueno, pues mientras nos vamos a la estación de Chamartín Que para los que no conozcáis la ciudad de Madrid Se encuentra al, al norte Os vamos a dejar unos segundos con una de nuestras Músicas esenciales Josep, que se te escapa el taxi, hombre ¿El
4: taxi? ¿El taxi? No, yo viajo en tren, tío
1: Pero para ir a la estación tendremos que coger Un taxi, ¿no? <risa> Digo yo Bueno, en fin que... en metro. Bueno, pues vete en metro que nosotros no cogemos un taxi Venga, que enseguida volvemos Estáis en el Colegio Invisible pues ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando estado en la estación de metro de Chamberí una de las conocidas como estación fantasma hemos repasado algunos de los casos asociados a estaciones de metro tanto en Madrid como en Barcelona y ahora estamos yendo camino de, de la estación de Chamartín que se encuentra justo al norte de, de la ciudad de Madrid ¿no? y la idea es ponernos en marcha pues precisamente camino de nuestro siguiente destino del que solo os diremos que está muy al norte y que en tiempos pasados tuvo unos habitantes muy peculiares además eh, en este viaje nos va a acompañar un querido amigo que de momento pues pues de momento no veo por ningún lado en fin espero que no haya perdido el tren pero antes Laura vamos a otros trenes porque hay que decir que la lista de precisamente de trenes ¿se puede decir la palabra convoyes? ¿sí no?
2: sí suena un poco anticuada es rara, pero sí. ¿no? Bueno, no, sí, si tiene más una... de un
4: vagón ya puede ser un convoy Sí, pero
2: vale, yo vale. creo que es una palabra que nos remite un poco a otra época, tiene ese punto como un poco más...
1: Bueno, pues como aquí somos un poco viejunos, vamos a decir que la lista de convoyes convoy. más, o menos, más o menos amplia, ¿no? nos referimos evidentemente a la lista de trenes misteriosos Háblanos, Laura, de, de uno que posee un nombre tan romántico como es el de la luz de San Luis, vaya nombrecito
2: Pues efectivamente, en este caso este tren se dice que circula por la noche y que utiliza una antigua línea de ferrocarril abandonada entre las estación de Príncipe Alberto y la de San Luis. De hecho, se dice que es un tren funerario y que se desplaza regularmente por las vías que muchos han visto. Entre las diferentes versiones que tratan de explicar el origen de este fenómeno figura la de que un ferroviario de los ferrocarriles nacionales de Canadá fue arrollado y decapitado por un tren y que desde entonces vaga por las vías pues, con una linterna buscando su cabeza. O sea, la mar de, de, de guay el tema. Hay que decir, perdona Laura, eh, pues, que esto, esto ocurre en, en, en Washington. Sí, en Washington, perdona, Bien. sí, sí, efectivamente. Sí, pues bueno, lo que ocurre es que, pese a que la línea fue desmantelada, dicen que las luces continúan apareciendo. De hecho, es una leyenda súper famosa, pero bueno, hay otras leyendas relacionadas con el transporte que cuentan que el 13 de junio de 2014 el Correo de Canadá emitió una serie de cinco sellos postales eh, precisamente para conmemorar este tipo de fenómenos de los trenes con fantasma que hay en Washington y en la zona. Es una serie que, que se emitió y que, y que se puede comprar y donde aparece justamente como caras de fantasmas.
1: Porque hay que decir que, que posiblemente sean los Estados Unidos, pero más abundan este tipo de historias de trenes fantasmas. Yo no sé si porque la gente tiene más capacidad de creer en historias así o porque realmente ocurren, ¿no? Si te parece, Laura, repasamos algunas más antes de dar paso a, a nuestro invitado de hoy, que, que sigo sin verlo.
2: Pues sí, a ver, Estados Unidos y Reino Unido yo creo que son los, los reyes, ya no solo de las historias de metro de fantasmas, sino de fantasmas en general. La tradición, pues como sabemos, en estos dos países es mucho mayor que en otros. El caso es que, bueno, hay historias de todo tipo. historias de autos, de barcos, de helicópteros, incluso de aviones que han sido reportados por todo el mundo. Pero, eh, quizás, eh, por alguna razón, las historias más aterradoras siempre involucran pues, a locomotoras negras o nebulosas que cruzan eh, pues los campos las colinas a la luz de la Luna y que rugen y que silban y que además, pues eh, como es el caso del Silver, ¿no? eh, se llevan a pasajeros para nunca más volver. Una de las historias quizás más mmm, populares está ligada al Nimbus. De, es de origen británico, es un ferrocarril del TIC 55 para ser más exactos y cuenta la historia que en 1980 se retiró del servicio al último vagón de este modelo, del modelo Nimbus en Londres. Nimbus que no la, que no la escoba de Harry Potter, que alguno puede pensar en ella porque... Estábamos todos muy...
1: pensando precisamente.
2: Claro, por eso mismo digo que, ojo, que hablamos de un tren y no de la escoba de Harry Potter. Pero estaban las
4: nubes en los cumulonimbus.
2: Muy bien Bueno, pues el caso, como te decía, en 1980 se retira el último modelo de servicio en Londres y se desmantela para usar sus piezas como chatarra Bueno, pues según dicen el Nimbus, a pesar de haber sido desmantelado es visto varias veces atravesando las vías eh, que llaman del túnel sur hacia la estación de Hanley Wood Al norte de Londres en Soham también se puede escuchar cada 2 de junio los sonidos de un terrible accidente que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial y en este caso cuentan que un viejo tren de municiones explotó por un error humano. La explosión lo que hizo fue reventar todas las ventanas de Soham y redujo la estación realmente a escombros. Más adelante también se cuenta que en estas mismas vías aparece también, se aparece habitualmente un tren que chocó en este caso en 1863 y posteriormente ha sido visto pues, muchísimas veces, sobre todo hasta lo que es 1970. Desde 1970 eh, el suceso eh, ha, ha remitido.
1: Y por si esto fuera poco, hay que decir que, que el tren con el esqueleto de Lincoln, del presidente Lincoln, también ha sido visto, bueno, pues dicen que cada vez que llega el aniversario del traslado del cuerpo de, de este hombre, que, que prácticamente podemos decir que hay un punto de inflexión desde su presidencia en el antes y en el después, ¿no?, en la historia de Estados Unidos. Jesús, ¿tú crees que esto son historias para agrandar aún más la leyenda del personaje? ¿Se trata de mera leyenda urbana? Como puedes observar, en tu caso no voy a dejar margen ni tan siquiera para, que, para pensar que realmente ocurre. ¿Tú qué opinas?
3: Pues, hombre, hay que partir de la base de que Lincoln, como presidente, en este caso el decimosexto, ¿no? el presidente de los Estados Unidos, ya es un personaje de por sí muy de nuestros temas, porque está rodeado de toda clase de, de, de historias.
1: Perdona que te interrumpa, es que hasta su presencia en las fotografías Da miedo.
3: Da, da miedo. da miedo, da eh, miedo. Ya no solo por la conspiración que acabó con su vida y luego unos cuantos siglos después, incluso se puede vincular un poco por algunas coincidencias o sincronicidades, dicen que con la de Kennedy sino porque hay que recordar que su esposa fue espiritista, eh, que tenía mucho interés precisamente en esta clase de, de, de cuestiones. Él no tanto, pero bueno, a algunas sesiones acudía, se habla de sueños premonitorios que de alguna forma también adelantaron su, su muerte, y si no fuera bastante, porque el señor Lincoln, el señor presidente, se aparezca también, cuentan por las inmediaciones, por las estancias de la Casa Blanca, pues oye, también lo han subido al espíritu a un tren, quizá para, para alejarlo durante unas semanas sí, ¿no? de, de las estancias presidenciales. Pero esta historia del tren del cortejo fúnebre o el tren fúnebre de, de Lincoln es, es muy chula. ¿no? Eh, parece ser que durante el mes de abril, hay que recordar que él es asesinado el 15 de abril del año 1865, es enterrado en, en, en Springfield, en Illinois, y lo que hacen cuando fallece es hacer un, un, un cortejo, un ref, un, una, una ruta fúnebre en un tren muy concreto que recorre casi ...3.000 kilómetros, alrededor de 2.600 kilómetros... ...desde Washington pasando por Nueva York... ...hasta que llega precisamente a Springfield... ...donde sería enterrado eh, junto a su hijo... ...que también había fallecido y, e iba en ese, en ese tren. Pues bien, esos restos mortales de, de, de Lincoln, de su hijo... ...fueron transportados y cuentan que en cada aniversario... ...de su muerte, eh, a lo largo de esas ciudades... ...de esos sitios por lo que iba pasando el tren es posible ver ese tren fantasma y hay diferentes testimonios desde los propios trabajadores de algunas de las estaciones que aún hoy día pues man, se mantienen en pie y que afirman que o dan testimonio de que efectivamente lo han visto lo han visto pasar ...incluso dicen que cuando pasa por determinadas estaciones... ...los relojes se paran... ...que la aparición de este tren fantasma... Eh, ...bueno pues eh, se intuye... ...porque se escucha como pasaba en el, en el tren de, de Estocolmo... ...se escucha el ruidito agudo de la locomotora... ...hay incluso quien dicen que ven eh, el, el humo... ...que, que, que echaba la, la, la chimenea en este caso de, del tren... ¿no? Eh, ...pero no ven el tren... Y lo más llamativo son los relatos de lo que puede verse en, la, en el interior del tren, porque aquí la cosa se diversifica mucho. Hay quien habla de que han visto o se puede llegar a ver el esqueleto de Lincoln, ya ni siquiera el fantasma Joder. o el cuerpo, sino el esqueleto. Imagino que tan característicamente ataviado como el presidente, con su sombrero de, de, de copa, con su traje... Sí, 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 eh, sí, sí, sí. No sé si el esqueleto tendrá también la, 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 la barba <ríe> o no. Pero no solo eso, sino que bueno hay eh, testimonios, como digo, desde lo más rocambolesco a lo más llamativo, porque también hay quien dice que lo que se ve en el interior del vagón en el que era transportado el, el cuerpo del presidente no es el esqueleto, sino una especie de bueno una especie no el ataúd tapado con la bandera en este caso estadounidense y rodeado de una especie de comitiva fantasmal que serían los soldados que iban eh, custodiando ese ese cuerpo también hablan de que efectivamente lo ven pasearse por los por los vagones Oye. Y todo esto, pues insisto, a lo largo de esos casi 3.000 kilómetros que llegó a recorrer este tren en abril de 1865. Como podéis imaginar, toda esta clase de leyendas o de rumores eh, teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos y aquí a todo esto se le da un pábulo tremendo pues en ese mes de abril son muchas las estaciones, son muchas las paradas por donde fue pasando ese tren a la que acuden investigadores paranormales de todo tipo para ver si son capaces de captar eh, pues algún tipo de psicofobia, algún tipo de imagen, eh, algún tipo de rumor de tren extraño y la verdad es que es una historia que, que yo desconocía absolutamente, pero que, como decías al inicio, no creo que, que magnifica mucho más ya no solo la leyenda de Lincoln, sino la leyenda sobrenatural de Lincoln, claro. que, que, que tiene pues, pues, pues muchísimas, muchísimas aristas.
1: Que yo me imagino, vamos a ver, es que estamos hablando de 3.000 kilómetros que en el año 1856 eran una auténtica barbaridad, porque prácticamente el ferrocarril, no digo que estuviera recién hecho, pero casi, casi, ¿qué se tardaba en cubrir esa distancia, es Que lo mismo estamos hablando de, de, de no sé, una semana o, o, o quién sabe si más, ¿no? Por lo tanto, el, el número de paradas por las que pasó son una barbaridad. Es decir, que, que no sé si hay alguna que sea más propensa a que se observe eh, ...o que se produzcan más fenómenos paranormales... ...o esto es una cuestión de recorrido... ...pues claro, si hablamos de los cazafantasmas... ...de los amigos de, de, de Laura... Eh esta gente, ¿tendrá algún punto en común al que ir o se van diversificando?
3: Pues yo no he encontrado, por ejemplo, eh, parece ser que en la última que en la, de, en la de Springfield también se habla en Nueva York, pero con respecto a la distancia, creo recordar que si tenemos en cuenta que partió aproximadamente entre el 15 y el 17 de abril, y la noticia de que había llegado en el Evening Times, por ejemplo, perdón, en el Albany Evening Times, se estaba dando aproximadamente el 27 de abril, pues, pues estaría sí, sí. por eso, una semana, en una días. semana diez días aproximadamente, Joder. y la nota de prensa era bastante eh, llamativa porque decía, bueno, nota de prensa, la noticia que se publicó años después decía «El tren siempre aparece en Albany el 27 de abril, en ah, el mira. aniversario de su primer paso. A medianoche, siempre a medianoche, el tren aparece de la oscuridad, moviéndose silenciosamente por las vías con su crespón negro que fluye de sus lados y emitiendo sonidos débilmente audibles de música fúnebre». Quienes han llegado a ver el tren fantasma dicen que se desplaza sobre una alfombra negra que parece cubrir las vías, mientras que soldados espectrales de uniforme azul del ejército de la Unión que lo acompaña aparecen alrededor de ese ataúd. La aparición fantasmal se desplaza hasta desaparecer de la vista sobre algún horizonte.
1: Laura, ¿dónde te vas de vacaciones?
3: <risa> ¿Por
1: bueno, porque ahí tienes un destino maravilloso, de los ah, que a ti bueno, te gusta Sí,
2: no, ya, no, pero, pero yo prefiero que nos vayamos a México, que también tiene cosas muy chulas. Dígame
1: que sí, eso es cierto, sí, sí, sí. A sí. la isla de las muñecas solamente le falta el rayo. Calla, calla, se va por agua, se va por agua. Yo <risa> una historia que tristemente está también vinculada a los trenes y, y por supuesto al misterio que tú además tuviste la oportunidad de investigar en primera persona es la de los suicidas de Tarrasa. Vamos brevemente si te parece porque es un caso muy conocido pero, pero bueno, hay cosas que, que tú seguro que, que profundizando como profundizaste pues, pues en fin, tienes más frescas y son menos conocidas. Mm.
4: Bueno, en esencia hay que decir que la mañana del 20 de junio de 1972 uno de los primeros trenes con las primeras luces de la mañana ...que hacía uh, un trayecto en, en la vía que va de Barcelona a Zaragoza... ...a la altura del apeadero de Torrebonica... ...que está escasamente pues, a kilómetro y medio de, de la localidad de Tarrasa, ...descubrió el cuerpo de una, de una persona en los raíles del tren... ...pero cuando las autoridades se acercaron allí... ...advirtieron con pavor que no era uno sino dos los hombres eh, decapitados y que además habían sido arrollados varios metros desde el lugar en el que colocaron la, las cabezas sobre el rail, que además tenían una posición ritual eh, específica, estaban de eh, cúbito supino con una mano extendida en posición de saludo, y la otra, con el puño cerrado, sostenía o evitaba que el viento se llevara una nota en la que decía «Los extraterrestres nos llaman». Sus nombres, conocidísimos, tristemente, Joan Turballés, de 21 años, y José Félix Rodríguez Montero, de 47. Resultó que, horas antes de ese atropellamiento, de ese suicidio, de esa inmolación, ellos habían estado en una conferencia en uh, el Centro Astronómico de Sabadell escuchando a Marius Lleget un, uno de los históricos del de, misterio en nuestro país y, y, y fue a la postre uno de los receptores de tres cartas póstumas una iría a la ONU otra a unos amigos suyos que estaban en Zaragoza que también muchos de ellos morirían eh, suicidados y eh, a, a Joan eh, perdón a a Marius Lleget. Las otras eran cartas ya personales que habían mandado a la propia familia y que no trascendieron, pero que, sin embargo, están en el sumario judicial al que tuvimos acceso hace ya algunos años. Es eh, una de las muertes que zozobró por entero la sociedad española de aquel momento y que, además, su impronta ha perdurado a lo largo del tiempo porque ha hecho que muchos, en ese mismo tramo, trataran de suicidarse y que, por lo tanto, se convirtiera Torre Bonica en el apeadero maldito.
1: O sea, podemos decir que entonces, a posteriori, una vez que se produce este suceso, en años consecutivos o seguidos, se produjeron réplicas. Sí, sí, y aún
4: siguen produciéndose, tristemente, Joder. con el eco de ese incidente, pero igual de llamativo eh, es otro que seguramente está íntimamente relacionado. ¿eh? Otro incidente también con las vías del tren, que tuvo lugar el 2 de abril en mil, de 1978 en, en Lérida, Lleida, eh, y que protagonizaron también dos jóvenes, eh, Juan José Gómez Vargas y Francisco Saureu Prim, cuyos eh, cadáveres también se fueron, fueron encontrados junto a las vías decapitados. También estaban relacionados con el tema OVNI, igual que eh, José Félix Rodríguez Montero, y Joan Turbayes y para colmo, y esto sí es muy intrigante, eh, el día anterior había llovido copiosamente y, y había un lodazal justo alrededor del lugar donde fueron encontrados los cadáveres, pero ninguno de los dos estaba sucio y sus zapatos estaban frustrados, algo que ha contribuido a la leyenda negra también de este otro incidente.
1: Bueno, antes de finalizar, Josep, ya que andamos de viaje, cuéntanos a qué ciudad te irías precisamente porque hay que decir que sus historias de trenes o metros fantasmas, bueno, pues te han cautivado.
4: Pues a, antes dejaba caer un poco una pista, ¿no? Me iría a Moscú porque el metro de Moscú es realmente espectacular y, y existen algunas estaciones que además nunca fueron usadas por los pasajeros y que, sin embargo, uno puede verlas pasando eh, con el tren... Eh, digamos, rumbo a cualquier otro, otro lugar, porque las ve como fantasmas, ¿no? A oscuras, ahí, absolutamente desiertas. Y se pueden ver, insisto, perfectamente desde las ventanas, un poco con ese sobrecogimiento propio que te, que te genera el, el paso de esa historia. Pero eh, una de las estaciones más eh, llamativas, a ver si lo digo bien, porque mi ruso Pero... está un poco oxidado, es la de Volokolomskaya, uh -huh. que es... Eh, una de las eh, que más eh, historias paranormales puede albergar, ya que eh, cuando se inició su construcción, allá por los años 90, comenzaron a manifestarse fenómenos paranormales y en poco tiempo la zona eh, llegó a convertirse, porque los rusos, a pesar de lo que se diga, son muy, muy supersticiosos, Anda. en un lugar maldito, donde eh, allí se han testimoniado desde apariciones, voces, sonidos extraños, a tal punto que sus constructores llegaron a, a negarse a trabajar a, allí. Tanto es así que las obras se detuvieron y el sitio, el sitio pasó a formar parte del folclore popular como la estación fantasma. Y otra historia fantasmal, y con esta acabo del metro de Moscú, es la que recorre la línea 5, una línea circular como la que tenemos también en Madrid, y que eh, se detiene en cada una de las estaciones, todas con las luces apagadas y las puertas cerradas. El tren en cuestión es un tren de los años 40 y 50, viaja completamente vacío y a veces, dicen, puede verse al demacrado conductor vestido con un uniforme antiguo. Yo, cuando estuve allí, no lo vi pero hay quien dice que esa historia es absolutamente real.
1: A verlo ahí, lo, ¿no? según cuenta. Bueno, Jesús, te toca a ti. Ciudad y alguna leyenda, porque si hablamos de fenómenos paranormales y lo ponemos en tu boca, te puede provocar hasta orteicaria. Venga, cuéntanos. No,
3: pero, pero fíjate, todo lo que tiene que ver precisamente con esas leyendas un poco a, a caballo entre eso, entre la realidad y la leyenda, me llama mucho la atención. Y reconozco que, que, que es un destino que hasta hace no demasiado pues nunca me había llamado especialmente la atención pero, bueno, documentándonos, consultando algunas guías, algunas de las historias que en ocasiones nos ha contado Laura, eh, pues yo me iría a Nueva York y, más concretamente, a los subterráneos, porque es que están plagados, precisamente, de esta clase de, de apariciones extrañas, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las historias que, que me he encontrado, y ya me he apuntado yo en el cuadernito para, para ir a visitar y hacer mi ruta, mi particular ruta de, de, de trenes fantasmas por ...por la gran ciudad... ...estaría la estación, de, la estación de Astor Place... ...donde varias personas afirman... ...no haber visto un fantasma como tal... ...sino algo mucho más bestia ¿no? Sería una especie de, de impregnación a lo bestia... ...y a nivel visual... ...porque hay quien dice... ...que lo que ha visto pasar en ocasiones y estaba a punto de subirse... ...no ha sido al tren o al vagón correspondiente que, que estaría en esa, en esa línea... ...sino que lo que han visto es un vagón, un vagón muy misterioso, muy lujoso... Eh, ...por dentro tiene toda clase de, de, de lujos, sofás de cuero, cortinas de seda... ...incluso una estufa Oye. y parece ser, según los que bueno pues conocen un poco la, la historia del lugar... ...que obviamente eh, este lujoso vagón no corresponde con el de la actualidad... ...sino que nos tendríamos que ir a principios del siglo XX... ...concretamente a 1904, a los primeros días... ...cuando esta estación fue construida... ...y do por donde en aquel momento pasaba un vagón muy parecido... ...que era precisamente el vagón privado de Auguste Belmont Jr. ...el que fuera director eje ejecutivo de la compañía encargada... ...de construir esta estación... Pero bueno, las, las hay más, ¿no? Como digo, aquí se podría hacer perfectamente una, una ruta sin sí, ¿eh? salir del metro buscando, buscando fantasmas, porque otra de las estaciones es la City Hall. A día de hoy, pues como nos pasaba a nosotros en el primer sitio donde hemos empezado hoy el, el programa, esta estación está, está vacía. Eh, está sin usar, se encuentra al final de la línea 6 y bueno, eh, durante la propia construcción de, de este lugar, de la estación los trabajadores afirmaban haber escuchado pues una serie de ruidos muy extraños ¿no? eh, algunos los identificaban, otros no eran capaces de, de identificarlos casi siempre los escuchaban a altas horas de la madrugada y curiosamente cuentan los rumores que entre esos trabajadores se encontraba un miembro de la tribu Leni-Lenape que reconoció esos sonidos inidentificables para Jorge. el resto de trabajadores, él los identificó como una persona, como alguien hablando en una lengua muy concreta, concretamente la antigua lengua de esta tribu. Parece ser como en la mismísima película Poltergeist que esta estación estaba siendo precisamente construida en el lugar donde había tenido, eh, donde se había llevado a cabo una antigua batalla y que esos gemidos que nadie conseguía identificar, como decíamos, pertenecerían, decía o dicen los rumores de este de este miembro de la tribu, pertenecerían a los guerreros perdidos eh, de ese día.
1: Bueno, pues como vais, os estamos recomendando que si vais a Moscú o si vais a Nueva York, pues sepáis que aparte de ver lo que hay encima de tierra, también podéis ir debajo de tierra, y esto no necesariamente si era un cementerio, sino que también en el metro, pues a quienes nos gustan este tipo de turismo más oscuro, pues resulta que también ocurren cosas. Y claro, pues Laura... Eh, en este tipo de viajes y en este tipo de selecciones no puedes faltar,
2: tú. Pues mira, te voy a hablar de una ciudad en la que no he estado y que tengo ganas de ir, pero que tiene mucha tradición, sobre todo una línea de metro, que es la línea, hablamos de Buenos Aires. Es, eh, una pensemos, ciudad maravillosa,
4: ya te lo digo, tienes que... Claro, no. Hablar.
2: Pensemos que en su momento, cuando se construyó el tranvía, originalmente esta línea conectaba lo que era la Plaza de Mayo con la Plaza Miserere. Y el caso es que fue una época de muchos trabajos a última hora, muchos horarios para los trabajadores que hacían la línea y cuentan que esto se cobró la vida de dos trabajadores italianos, hablamos de Salvador Baca y Antonio Salas, que eh, tuvieron la mala suerte de que un muro se les viniera encima y murieron en, 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 mientras trabajaban en ello, ¿no? ...cuentan que al tiempo empezaron a aparecerse en esa línea... ...sobre todo reivindicando la verdad del asunto... ...porque por lo visto lo que constó en el atestado... ...es que ellos habían caído, habían tenido ellos un accidente... ...lo habían provocado ellos cuando realmente había sido... ...un fallo de estructura ¿no? Eh, finalmente se corrigió ese fallo en, la, en lo que era el atestado... ...y dejaron de aparecer.
1: Este punto le vamos a dar un toque al que es nuestro invitado, uno de nuestros invisibles favoritos, el escritor Jesús Callejo, porque sinceramente es que me extraña que no haya hecho ya acto de presencia.
2: Bueno, me imagino que estará al caer, ¿no?
1: Jesús,
6: ¿dónde andas? ¿Qué dónde ando? ¿Que dónde ando? Espera, aquí pone... Vagón 2, el
1: vagón 2 Pues, jolines, pues sí que nos hemos puesto de acuerdo Nosotros estamos... A ver, déjame que mire, pues no sé si pone 10 o 12 Porque la imagen de la pantalla es que no deja de parpadear Qué cosa más rara Pone, bueno,
6: pues no sé, un vagón Pero bueno, no sé, además pone vagón con B Qué saldeado <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Ay, pues no sé Yo de momento voy a ir a por un café ¿Alguien quiere algo? ¿Botellita de agua? ¿Coca-Cola? Yo quiero un agua,
4: ¿vosotros? Yo, yo, el café, por favor. Y si yo
3: Para acá me lo has de... preguntado. Venga, no. <risa> no. <risa> dos cafés y dos aguas. Y después paso, voy echando un vistazo a ver si veo a Callejo por aquí.
1: Bueno, pues mientras Jesús va, va por ti, nosotros, si te parece, charlamos un rato de tu nuevo libro que tiene mucho que ver con viajes por España a lugares misteriosos, algunos de los cuales, como vamos a ver, se pueden hacer en tren. Sí,
6: por supuesto. Yo creo que eso es una de las cosas buenas que tiene España, la red diaria y aparte mm. de la red de Pero mm. prácticamente. A cualquier lugar, sobre todo a los lugares importantes. Sabes que luego hay otros que necesitamos el coche, sea como sí, sea.
1: Sí, 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 sí. Pero
6: en los lugares importantes siempre hay un, un tren, un tren de cercanías o de lejanías que nos, que nos aproxima al lugar mágico. Lo cual no deja de ser también una pequeña contradicción. Porque como tú bien sabes, Loren, los lugares mágicos hay que merecerlos. Sí, señor. Pero de vez en cuando un poco de comodidad tampoco viene mal.
1: Oye, tu libro se titula... He visto cosas que no creerías, si y lo he editado la esfera de los libros. ¿Realmente puedes decir que has visto cosas que no creeríamos? Y si es así, anda, ponos un ejemplo.
6: Bueno, ya sabes que muchas veces los títulos están por encima de las expectativas. Espero que luego el contenido se acerque un poco. A ver, el título no es un homenaje a la película de Blade Runner, sino que es ese homenaje a todos los buscadores, a todos los viajeros, a todos los investigadores que nos acercamos a esto que llamamos lugares mágicos, lugares de poder, para ver con nuestros propios ojos pues bueno, cosas que si no las vemos, no las creemos. ¿A qué me refiero? Pues, evidentemente Hay muchísimas cosas que menciono, no solo en este libro, sino en libros anteriores, pero sobre todo cosas que tienen que ver con objetos y con lugares cuando hablo de objetos, estoy hablando pues, también de reliquias, estoy hablando de arcones voladores, estoy hablando de momias, estoy hablando de cruces, por ejemplo, hechas de carne y que sirven para espantar epidemias, eh, crucifijos que en la tradición ha dicho que sangraban que sudaban, eh, caimanes disecados, eh, peñas de ánimas, santos panaceas, es decir, que a día de hoy se les sigue rezando porque pensamos, piensa la gente, que les va a ayudar en la salud, en el dinero y en el amor. Eh, eh, gárgolas extrañas y que tienen un poder apotropaico, es conjuradero, ¿sí? a día de hoy todavía se sigue conjurando los cuatro sí, sí. elementos para que la cosecha sea fructífera. En fin, muchísimos elementos, muchísimos aspectos, objetos, que algunos consideran prodigiosos, otros milagrosos, pero que gente como tú y como yo consideramos que son elementos indispensables para conocer y entender la España mágica.
2: El subtítulo de tu libro es El legado de una España mágica. ¿Quién nos ha dejado ese legado y por qué lo consideras mágico?
6: Bueno, ¿quién nos lo ha dejado? Evidentemente nuestros antepasados. Nosotros estamos recogiendo un poco todo lo que ellos han sembrado. Claro. Pero me refiero, nosotros somos los que tenemos esa sensibilidad para, para reconectarnos pues eso, con los símbolos, con el lenguaje de las geometrías sagradas, con las señales, con los rituales, porque, a ver, no lo olvidemos, eh, estamos en una nación muy rica en tradiciones, en historia, en leyendas, en costumbres, en mitos, en arquitectura, en literatura, en folclore, en arte, en fin, muchísimas cosas. Eh, ¿Por qué le ponemos ese adjetivo de mágico? Porque evidentemente también existe un pensamiento mágico. Ha habido hombres y mujeres que han hecho grandes obras, que han, bueno, pues eso, han creído en una serie de valores que están basados sobre todo en la sabiduría, en las enseñanzas, por ejemplo, que nos han transmitido esos cuentos, esas leyendas, ese folclore, esa cosmovisión, que es una mezcla entre lo material y lo espiritual, entre lo racional y lo mágico. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ver... ...todo esto con ese pensamiento mágico... ...cuando hablamos de mágico espiritual... ...no, no nos estamos refiriendo a una religión concreta... ...sino sencillamente a una forma de enfocar... ...a una forma de ver, de saber mirar... ...sabes que uno de los capítulos se llama... ...¿Cómo saber mirar? Y ...¿Cómo saber mirar es que no nos pase desapercibido... ...lo que es esencial, lo que es importante... ...muchas veces es verdad que pasa desapercibido... ...en la maraña de elementos artísticos... ...que aparecen en una catedral... ...y imagínate que gótica... ...pero luego hay algo que siempre llama la atención, que, que forma parte indiscutible de ese legado. Y esa catedral, o ese santuario, esa ermita, siempre tiene algo que le diferencia de todos los demás. Y ese algo, a lo mejor es eso, una imagen, un capitel, una reliquia, lo que sea. Pero si no sabemos apreciarlo, si no sabemos verlo, pues al final sal, saldremos de allí sin enterarnos de la misa a la media, Y nunca
1: mejor dicho. Claro, hay que saber leerlo, ¿no?, en definitiva. El hombre del pasado sabía hacerlo Nosotros quizás hemos perdido esa capacidad Salvo gracias a trabajos como el tuyo Donde se especifica que los sitios Hay que verlos, hay que mirarlos Hay que remirarlos y sobre todo hay que entenderlos ¿no? Porque como decían antiguamente La piedra pues nos puede llegar a hablar Nos puede contar precisamente El porqué de ese capitel colocado Con esas formas, con esos elementos Que no es una, solo una cuestión estética Que es que detrás hay precisamente algo pues Que el hombre del pasado llegó a pensar Si hago esto puedo activar la piedra ¿no?
6: Exactamente tú lo has dicho a ver hay que partir de la base que, que nuestros antepasados no eran estúpidos claro veces pensamos eso no y bueno vas atrás te vas en el tiempo y nada abre era gente muy supersticiosa era gente que tenía así una concepción diferente del mundo creía en la magia creía en los dioses en los rituales, no, es que seguimos creyendo en ellos. Totalmente. Que no hemos perdido esa desconexión. Otra cosa es que lo sepamos o no sepamos entender luego este tipo de símbolos que nos han transmitido. Eh, claro, que hay como unos cuatro pilares o cuatro bases en las que yo me he basado precisamente para, para escribir este libro, que en el fondo hablo de creencias populares. Por una parte, en la existencia de lugares de poder, no sabes bien, pues ahí están los megalitos, ahí sí. están las catedrales, pues ahí están las montañas mágicas, ¿no? que todavía a día de hoy, Seguimos reverenciando, como puede ser en Aralar, incluso el Teide. Consideramos que tienen algo, que tienen como una especie de espíritu protector. Por otra parte, están los objetos mágicos, esos objetos que nos acercamos para tocarlos, para verlos, para, para tenerlos. No, estoy hablando de amuletos, de talismanes, estoy hablando de los esbotos, por lo que se colocan en las iglesias. La, como el tercer pilar o la tercera columna sería la interpretación de los símbolos universales. Y si no sabemos un poco de simbolismo, no sabemos un poquito, y por eso hay también otro capítulo ¿no? que es ese manual de psicología para holgazanes, si no sabemos algo de eso, pues claro, si no saben por qué está la sirena justo en ese lugar, o hay un dragón o hay un demonio pues, evidentemente es como, como si tú estás leyendo un código y no sabemos leer ese código o desencriptar el código, y por último es la búsqueda de respuestas trascendentales es decir nosotros y nosotros antepasados a los fenómenos naturales a los fenómenos sobrenaturales había que entenderlos había que darles una explicación una justificación y por lo tanto si no lo entendíamos pues eh, eh, siempre nos mantendríamos en la ignorancia claro. de eso Claro, de ahí que un poco nuestras fiestas populares, muchas de nuestras fiestas o muchos de los rituales están basados en ese tipo de creencias. Pasa es que a veces nos hemos quedado con lo más superficial, con lo más lúdico, con lo más anecdótico, pero muchísimas de las fiestas populares, y estoy hablando incluso de los carnavales, estoy hablando, yo que se de fiestas en honor a Santa Marta o San Jorge, pues están basadas en creencias que ya eran paganas, que ya tenían una, una cierta discusión y trascendencia y que a día de hoy, pues bueno, lo seguimos repitiendo, pero. Y ahí está un poco la, el peligro, eh, la desconexión de perder las raíces, de perder el origen, de, de perder el significado de por qué seguimos haciendo varias cosas. Y de ahí que en el libro te pues, varios ejemplos para, esto, para que entendamos el símbolo, entendamos el significado. De por qué un lugar se considera sagrado. No solo consiste en mencionar lugares sagrados y lugares misteriosos que tú conoces muchísimo, sino por qué se considera ese lugar misterioso. Por qué hubo una aparición en su momento. Por qué fue interpretada. Por qué la vocación mariana está basada en un culto eh, totalmente pagano y que tenía que ver un poco con ese panteísmo que, bueno, pues, que tenían a gala nuestros antepasados. Si entendemos todo esto, pues, evidentemente, al final estamos viendo cosas que no creerías porque no han desaparecido, esto es lo interesante, estas cosas no han desaparecido, sino que siguen funcionando, se sigue creyendo en ellas, con independencia de que ahora seamos más o menos cristianos, o seamos más o menos budistas o musulmanes, da igual, el hecho es que hay un tipo de creencia más ancestral y más universal, la que creemos sencillamente, porque pensamos que hay algo ahí, hay algún tipo de mensaje que nos está transmitiendo, bueno, sencillamente necesitamos conocer las claves, en este libro espero aportar una serie de claves.
1: Bueno, pues si te parece vamos a sumergirnos de lleno en el índice de este libro, porque si sí, te digo, lo hablábamos antes de, de empezar a, a, a tener esta conversación, pues que es un callejo en estado puro, es decir... <risas> Yo, yo me lo he pasado estupendamente porque es que, es que tú tienes una forma muy particular de, de titular. Mira, Jesús, a nosotros en el Colegio Invisible ya hemos demostrado en, en más de una ocasión que el asunto de las damas de blanco que actúan, bueno, pues más o menos como una especie de protectoras, la verdad es que es un tema que nos encanta porque generalmente quienes suelen estar detrás de estos sucesos, quienes suelen ser sus protagonistas, son niños. Y en principio hay que pensar que no mienten, especialmente dadas las difíciles condiciones en las que, en muchas ocasiones, estos niños o estas niñas que han desaparecido, pues se han producido no las, las situaciones que lo han rodeado. Pero tú hablas en tu libro de que hay espíritus guardianes del lugar, en cuevas, en montañas, incluso en lo que se denomina, lo que tú denominas como zonas santas. ¿Esto es mera leyenda, tradición? Oye, o hay que, no sé, hay que pensar que hay argumentos para decir, oye, es que esto puede ocurrir.
6: Sí, para mí no hay ninguna duda, pero vamos, no hay ninguna duda, no porque yo lo crea, sino por la cantidad de testimonios que ¿eh? mm. Ya sabes que aquí, o todo el mundo se ha puesto de acuerdo en tomarnos el pelo, claro. pues realmente hay una base, hay una base real, otra cosa es que sepamos interpretar esos testimonios Está claro que esos espíritus guardianes del lugar, los llamemos como los llamemos, siempre forman parte de nuestras tradiciones, y no solo me refiero de nuestras tradiciones judio-cristianas, sino también de las tradiciones romanas, somos muy herederos de los romanos, claro. y los romanos creían en los, los genios es para ellos eran esos espíritus que estaban en determinados lugares y que por eso había que hacerles ofrendas, ya sabes que creían mucho en los en dioses lares y dentro de los, los lares estaban los dioses viales, es decir, aquellos que protegían los caminos, aquellos que prote, protegían las zonas liminales. liminales, es decir, lugares frontera. Esos son eh, siempre eh, sitios venerados, pero también temidos, son encrucijadas y temidos precisamente donde se produce el encuentro a veces con lo inefable, pero también a veces con las energías más oscuras. Son los lugares donde antiguamente se colocaban eh, monumentos en honor a Mercurio o, o, no sé, o a Hermes, por ejemplo, ¿no? si estamos hablando de esos dioses de los caminos, uh -huh. que luego, cuando se cristianizan se convierten en ermitas San Julián, a San Cristóbal, o bien en humilladeros, o bien en cruceiros, por ejemplo. Es curioso, ¿no?, que donde haya un cruceiro, y nos vamos, por ejemplo, a la zona de Galicia, antes había un templo dedicado a estos dioses liminales, o a estos lugares donde, sabes que se termina un poco, por decirlo así, el mundo conocido, el mundo visible, y entra el mundo invisible, entra el mundo desconocido, entra el mundo de los dioses oscuros. Y eso siempre se ha temido, pero también se ha reverenciado por ejemplo los bosques sagrados, eh, los famosos nemetones de los celtas, para ellos era una zona liminal y por tanto cuando se entraba había que entrar con todo el respeto posible así que evidentemente esas damas palancas, esas entidades protectoras, esos espíritus guardianes o tutelares, esos númenes que aparecen en muchísimas de nuestras leyendas, en esas culturas de tradición, todavía de hoy, a día de hoy se sigue todavía utilizando ese recurso lo que pasa es que ya no adoramos por supuesto pues a, a Mercurio, ni a Hermes ni a Dionisio, es decir, ahora tenemos advocaciones Marianas o tenemos eh, pedestales a santos que cumplen la misma función. Fíjate en el caso de San Cristóbal. San Cristóbal se coloca las ermitas, los de San Cristóbal están en estos sitios liminales, estos sitios sagrados que antes tenían una construcción totalmente pagana. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando ves una ermita, por ejemplo, a San Miguel. A San Miguel Arcángel, si te das cuenta y haces memoria y cantabres unas cuantas, están en lo alto. Sí, sí, sí. sí. Eh, cada santo, cada vocación, cada santo, cada arcángel, en este caso, tiene su zona concreta de expansión y de difusión. No se hace al azar. Si tú colocas una ermita de San Juan Bautista, no la colocas porque sí, sino que la colocas en un lugar donde antes había un infario. Es decir, había una adoración a los númenes acuáticos. Por lo tanto, el que tenía todas las papeletas para eh, conseguir esa sustitución sagrada sería San Juan Bautista, porque fue el que bautiza a Cristo con las aguas del río Jordán. Claro. Bueno, es que nadie da puntadas sin hilo y menos la iglesia que se quería consolidar a partir del siglo IV tenía que hacer esto lo hizo eh, lo consiguió, unas veces bien, otras veces regular, pero el hecho es que somos herederos de esa tradición, de una tradición ya digo sagrada que está muy por encima de nuestras creencias católicas o cristianas.
2: Vamos a los muertos, porque es un tema que ha generado tanta literatura que merece la pena repasar algunos puntos que, sinceramente, al leerlos en tu libro me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, los ánimos de los animeros, eh, testimonios del purgatorio, la cabalgata de los muertos... Vamos, da para todo un programa...
6: Hombre, a ver, yo entiendo que eh, no se puede hablar de lugares mágicos sin hablar también de la muerte, al igual que hablas de la vida. Claro. Decir, tanto la vida como la muerte son dos caras de una misma moneda, es decir, de un mismo proceso vital, que es no solo del ser humano, sino de cualquier animal o de cualquier planta. Y claro, la muerte siempre ha estado ahí. Y cuando siempre ha estado ahí, es decir, una cosa es que tú la intentes ocultar, otra cosa es que la intentes adornar, pero lo normal y eso es lo que hacían, por ejemplo, pues, nuestros antepasados, nuestros antepasados cultos y sabios, es que, ¿para qué ocultarla? que si al final tenemos que enfrentarnos a ella. Bueno, entonces lo que se hacía, ya te digo, dentro de esa cosmovisión cristiana que hemos heredado, pero lo que se hacía es que, o bien se hacían rituales para eh, afrontar ese momento ...pues de la forma menos dramática posible... ...y con toda la esperanza del mundo, ¿no?... ...pues diciendo, bueno, pues aquí esto no se termina... ...esto continúa... ...o bien, se buscaban... Bueno, ...pues esto, lo que llamamos animeros... ...que son intermediarios... ...entre el más acá y el más allá... ...esos animeros... ...esos ánimos de los animeros, como tú decías... ...son los que propiciaban como un encuentro... ...mucho más favorable... ...cuando llegara la parca... ...que son personas que nos están diciendo... ...ojo... ...que aquí no se termina todo... ...que una vez que muráis... Eh, ...yo, en este caso la animero... ...me puedo poner en contacto... ...con el espíritu de vuestro difunto... ...y transmitirme cuáles son sus voluntades... ...que normalmente... ...eso genera también los procesos de fantascofiones... ...es decir, aquellos... ...personas que mueren de una forma brusca... ...en fin, de una forma violenta... ...que no han terminado su misión en la vida... ...tienen que todavía que cumplir una serie de misiones... ...como él no lo puede cumplir, lo tiene que cumplir sus familiares... ...bueno pues los intermediarios, este tipo de chamanes o animeros... ...por, de, por desgracia, y digo por desgracia porque yo creo que son tradiciones... ...que no se deberían perder, pues van desapareciendo y ya quedan muy pocos... algunos todavía quedaban en las Islas Canarias... ...y otros pues por supuesto en Galicia donde el culto a la muerte... ...todavía está muy vivo, ¿no? El culto a la muerte pasado, en las famosas procesiones comunitarias como la Santa Compaña o lo que pasa también en Asturias con la huestia, incluso en León, ¿no? con la huéspeda de ánimas. Bueno, pues los animeros hacían esta función. Se ponen en contacto con esos difuntos, les transmiten sus mensajes y luego con los parientes, que normalmente tienen que hacer misas o cumplir esas últimas vol voluntades post-mortem, para que el alma porque ahí entra la otra creencia para que el alma salga cuanto antes del purgatorio. Pues claro, ese es el problema, ¿no? ese es el miedo ...que nos han metido a todos desde el Concilio de Trento... ...el Purgatorio es un lugar de paso, pero un lugar muy terrorífico y que la forma de salir cuanto antes es que los familiares que se han quedado aquí en este planeta todavía, mm. pues que sigan haciendo misas, que sigan dando dinero aquí a la iglesia, Claro. En fin, fue una de las controversias que se generaron con los protestantes sobre todo, porque bueno os estáis pasando con las bulas, con las indulgencias y con este tipo de oraciones para que la gente salga antes del purgatorio porque esto es un invento que, que lo, lo habéis fraguado hasta ahora y hasta claro. el momento que es lo que es la doctrina de la iglesia, ha ido cambiando. Ya no lo consideran como un lugar, sino más bien como un estado de ánimo, un claro. estado del alma. Bueno, pues esa es un poco la función de los arimeros y esa es un poco la función que tiene siempre el ser, el ser vivo, con el ser que se ha muerto. Una, una especie de transmisión eh, a la lejanía, pero intentando quitarle toda la parte negativa o peyorativa que puede tener la muerte. Nunca, no, a ver, nunca se ha conseguido, me refiero, porque a día de hoy todavía seguimos teniendo un miedo a la muerte. Claro. Pero todo este tipo de rituales lo que intentan es, es normalizar un tránsito que, en definitiva, sabemos que va a llegar antes o después.
1: Pues Jesús, ya que la conversación se ha ido hacia un punto un poquitín más siniestro, si algo de final español es que nos gusta la fiesta mucho y prácticamente podemos decir que cualquier excusa es buena para montarla, ¿no? Pero tú hablas en tu libro de un tipo de fiestas muy diferente. Por decirlo de alguna manera, quizás un tipo de fiesta un poco más oscura, ¿no? Yo
6: hago mención a ciertas fiestas es verdad que en algunas tienen un componente, no sé si siniestro, pero en otros casos tienen un componente de un origen que no hemos entendido bien porque, desde mi punto de vista, una vez que lo investigas, tiene que ver con algún tipo de aparición. Una aparición que dejó una especie de trauma en el pueblo y que para eh, poco normalizar ese trauma lo convierten en una fiesta lúdica. Eso se da mucho, por ejemplo, en las mascaradas de invierno, eso es. La, la de Zamora, las máscaras de invierno para mí, son increíbles. Son increíbles porque eh, lo que utilizan es la máscara, eh, lo que buscan es el ruido con los cencerros, con el látigo que va fustigando, que no deja de ser un simbolismo también de regeneración y de fertilidad. Pero que cuando tiras un poco de la, del hilo, dices, bueno, ¿por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué, ¿Por qué estas máscaras demoníacas? ¿Por qué estas máscaras inquietantes? Bueno, pues evidentemente en algunos de los casos, no todos, pero en algunos de los casos es porque su origen tiene que ver con un acontecimiento traumático que el pueblo no llegó a digerir bien y que lo convirtió luego en una especie, pues eso, de espectáculo lúdico. Igual que pasa con la tema de los Judas, ¿no? Cuando dice, bueno, esos peleles que en determinados.
1: Pobre Judas, eh, de todas de la... formas, pobre Judas. Eh, le cayó el.
6: <ríe> claro, por pues eso, desde por qué el Judas, evidentemente, dice, no, ves que esto tiene que ver con, con Judas el traidor. No, claro. No, 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 no. Es que las caras que les ponen de los judas no las del traidor bíblico, no, no, ponen caras de personajes públicos, de personajes políticos, de personajes que se detesta y que hay que quemar porque ellos consideran que quemando, haciendo esta especie de purificación del fuego, pues el pecado se elimina de esa población, por lo menos durante un año, y vuelve otra vez el, el orden a imperar. ¿no? Claro. Bueno, me llama mucho la atención este tipo de festejos, y por ponerte solo un ejemplo más, ¿no? aparte de lo que te acabo de comentar como introducción, el caso, por ejemplo, de Arredillo, en La Rioja, que es la procesión del humo. Bueno, pues, qué llamativo, qué curioso, ¿no? Que si has visto una de estas procesiones, aunque sea en televisión, te llama mucho la atención. Bueno, pues, lo que se intenta hacer desde el siglo XIX, ni más ni menos, es que hubo una, una epidemia de viruela negra y lo que, bueno, se pensó gracias a una especie de ordalía de santos. Yo creo que santos es el más favorable para que nos elimine esta pandemia. Fueron poniendo velitas a cada uno de los santos de la iglesia y aquella... Que, se tardara, que tardara más en apagarse pues era el santo elegido, bueno, pues tardó más en apagarse en la de San Andrés, le, le tocó la lotería, se hizo una procesión se empezó a quemar Romero y se dieron cuenta de que a partir de ese momento entre la elección de San Andrés y la quema del Romero, es decir, este saumerio se produjo en todo el pueblo, sí. la viruela negra de desapareció. Bueno, pues desde entonces, desde 1888, se viene realizando cada año. No haya viruela o que no haya nada. Da bueno, igual, ¿no? Esto es el legado de nuestra España mágica.
1: Oye, terminas tu libro hablando de 10 templos con 10 enigmas, en algunos de los cuales incluso se puede llegar en tren, ya que estamos montados en un tren. Pero, ¿cuál destacarías tú o cuál te ha llamado especialmente la atención, si es que hay uno?
6: Bueno, eh, me llama la atención todos si y por eso puse 10. Bueno, había más. Entonces, que había que hacer una selección, dije 10, como también para no repetir provincias. ¿no? De hecho, hay un, hay un caso de Palencia, hay un caso de Málaga, de Tarragona, de, de Zaragoza. Bueno, pues como soy de León, te voy a poner un caso de León. ¿no?
1: Eso, muy bien.
6: <risa> Vamos a, a barrer para, para casa. Eh, bueno, uno de los casos que yo menciono es el de Cacabelos. Cacabelos es una población de León donde hay una ermita, la ermita de la quinta angustia. Bueno, pues en esa ermita de la quinta angustia hay un retablo. Un retablo dedicado a San Antonio de Padua. Hasta aquí, sin más problemas. Bueno, vale. ¿Qué, qué, qué nos quiere contar este chico? Por lo que quiero contar es que ese, ese retablo, aparece San Antonio de Padua, suponemos que es no, no aparece debajo el nombre, pero por, por el tipo de, de hábito, San Antonio de Padua está jugando las cartas con el niño Jesús. Pero esto ya... Dicen, mm, mm, saltan las alarmas. Pim, pim. ¿Cómo que está jugando a las cartas? Las cartas no era un juego prohibido por la iglesia, y más en este retablo, que estamos hablando de un retablo del siglo XV y XVI, donde todavía la iglesia tenía ahí un poder importante. Y, el, y un fraile jugando a las cartas con el niño Jesús. Pero claro, lo interesante, y aquí entramos ya en la tipología que te decía antes, claro. bueno, sabemos las cartas que están utilizando, sí las sabemos, porque han quedado bien dibujadas, o en este caso bien talladas. Por una parte el niño le entrega el 5 de oro con eh, eh, una mano y con la otra está sosteniendo el 4 de copas. Bueno, pues entonces yo lo que he hecho es una interpretación eh, en este caso yéndome a los manuales de las cartas, de la cartomancia, para ver qué significa o qué simboliza cada uno de estos elementos.
1: ¿Y qué porque, simboliza?
6: Claro, porque nos está dando un mensaje. claro Partimos de la base de que eh, no es casual, ¿no? Que, que haya un niño Jesús ahí, montado en una nubecita Con un fraile que está jugando las cartas Esto no es que se volvió loco el tallista es, dice, Voy a hacer aquí una tontería
1: poco un poco raro. Si
6: es una base que no es casual Nos está transmitiendo un mensaje ¿vale? Bueno, pues evidentemente Si estamos eh, con dos cartas muy claras Donde parece que una la está entregando Y el otro lo está recibiendo Unas cinco de oro y cuatro de copas No te voy a dar la explicación ahora Porque si no estoy ya desvelando el misterio Claro, sería un spoiler muy fuerte indague o vaya directamente a esta ermita de cacabelos y descubran lo que yo descubrí entonces tiran he visto cosas que
1: no creerías. Bueno, podríamos seguir hablando del manual de simbología para holgazanes, podríamos hablar de las rutas de las sanaciones, también de los santos panacea, de remedios extravagantes, pero yo creo que, como bien dices, lo suyo es que quienes están al otro lado de estos micrófonos de, de Onda Cero, pues lo puedan encontrar en el legado de una España mágica, subtítulo de un libro maravilloso de nuestro querido Jesús Callejo, que se titula He visto cosas que no creerías, editado por la esfera de los libros. Así que ahí lo tenéis, ir a leer, porque realmente merece la pena. Y además, en estas fechas en las que empezamos a salir de viaje Quienes vayan por España Yo os aseguro que lo que vais a encontrar En este libro Trasladado a la realidad Al tocar la piedra Al entender un lugar Al interpretarlo Se va a saborear mucho más Y hablando de Jesús Callejo Fíjate, por aquí llega tu tocayo yo, Jesús
3: del vagón 2 Y a Callejo no lo he visto por ningún lado De todas maneras he ido echando un vistazo a otros sitios Y tampoco O sea que no, no sé muy bien Si estará en este tren o qué puede pasar Pero yo no eh. lo he visto
6: ¿Cómo que no estoy en el vagón 2? Espera, espera, te lo estoy confirmando. Sí, vagón 2. Y además, espera, espera, Y esta gente que está por aquí, gente más rara, ¿no? Tiene como pústulas. Espera, espera, ¿no? ¿Qué? tiene. tiene? ¿Qué? 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 Se sí, están acercando. ¿Pero qué hace? Uy, madre.
5: Not warm when he's away.
1: Qué extraño que habrá pasado Porque mira que Jesús, aparte de saber mucho Es un tío súper educado Y esto de colgar así tan de repente Pues
3: como que, en fin, no va con él, ¿no? Bueno, yo por si acaso ya no me muevo de aquí Que bastante, bastante
1: Sí, están pasando cosas raras En fin, ahora cuando terminemos el programa Vamos todos para allá, a ver si lo encontramos <risa> Bueno, pues cuando estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis que llega el momento de esas bueno, propuestas que os hacemos, ¿no?, para que en esta semana... Eh, que queda hasta que volvamos a abrir las puertas pues sepáis que podéis acercaros al kiosco que tenéis la revista Año Cero Enigmas donde este mes además os hablamos de un fenómeno que hay que advertir y casi casi diría que gritar, ¿no? Cuidado que se encienda la, la alerta roja porque hay grupos sectarios las criptosectas que están actuando de una forma terrible y además lo están haciendo intentando captar a los más jóvenes de la forma tradicional, yendo a los parques con charlas y metiéndolos en esa bolsa, pues por ejemplo de Tú vas a ser mejor que tu padre, vas a ser mejor que tu familia, vas a llegar más lejos, eh, invierte en bitcoins, por poner un ejemplo, ¿no? la verdad es que es un tema que está muy de actualidad y que hay, que hay que tener cuidado, hay que advertir de ello. Pero aparte de todo esto, hay que decir que tenéis pues una página web, lo que es Año Cero Llevado al Digital, con el nombre Espacio Misterio, donde se ofrecen todo tipo de contenidos que gestiona aquí nuestro escéptico de lujo que es Jesús Ortega y también tenemos una serie de eventos que, que van a llegar. Podemos hablar, por ejemplo, de un viaje que para mí me parece divertidísimo porque ya fue una propuesta que hicimos el año pasado y que, que aunó lo que fueron rutas interesantes con conferencias y, por supuesto, también con esa parte más, entiéndaseme en el mejor de los sentidos, infantil que llevamos todos dentro, que fue súper divertida, que es el... La noche de los disfraces de Halloween,
4: ¿no? Así es Halloween, una escapada muy particular porque nos vamos a ir a una posada encantada que también fue escenario de sí, una serio. de nuestras actividades, un escape room en el que todo el mundo pasó miedo y esto sí, sí, hasta sí, sí, el sí. más escéptico, si hubiera Jesús hubiera ido, hubiera sido el que hubiera llamado a la ambulancia, fíjate lo que te digo. Pero eh, del 29 de octubre al 1 de noviembre vamos a irnos a Cantabria, a esa escapada que coincide con el uh, puente de Halloween y en el que todos nos vamos a disfrazar de una forma terrorífica. Pero ese truco o trato va a trasladarse a lo largo de todo el fin de semana, al largo fin de semana, en el que vamos a estar en poblaciones tan icónicas como potes o en el bosque de las secuellas. Y además, ya puedo decirlo, acompañados de dos grandísimos expertos, que, eh, expertos de la zona, ¿eh? porque vamos a estar Laura, va a estar Loren y va a estar un servidor, pero vamos a estar acompañados de dos expertos de la zona como es Mariano Fernández Resti y nuestro querido amigo Juan Gómez.
1: Aparte de esto, un mes más tarde llega ya nuestro noveno congreso de enigmas y misterios de la historia que este año tiene un cartel no solo diverso y amplísimo porque estamos hablando de 12 personas sino que además, bueno, pues es un cartel de, de lujo, ¿verdad?
4: Así es, y que eh, a pesar de que no salgan la foto porque alguien nos lo ha dicho Laura Falco también va a estar Eso porque es. está el Colegio Invisible lo que pasa es que las fotos se han concentrado en aquellos que van a hacer... Ponencia o van a participar en alguna de las mesas redondas que están previstas. 26 y 27 de noviembre, en Segovia, nos mudamos este año. Creemos que vamos a descubrir una ciudad uh, muy particular porque además incluimos una ruta nocturna para descubrir precisamente los misterios de, de Segovia y vamos a tener pues rostros como el de Cristian Puig, el de David Cuevas, nuestro querido amigo Miguel Labrador... A nuestro querido amigo y compañero de Colegio Invisible, Miguel Pedrero, junto a David Botello, muy conocido por poner el punto en la historia en Telemadrid, o participar en la sexta con el programa de La Roca, el aludido ya Mariano Fernández Ruesti, Jesús Vallejo, que estará en conexión eh, vía Colombia con Lorenzo Fernández Bueno, Hablando de un caso que a mí oh, me mola mucho. Que es el caso los de los casos. Miliares, el caso de los casos. Y luego vamos a tener dos estrellas de lujo. Sí, Claudio Lozano, tu amigo, Loren. Que, arqueólogo, eh, súper arqueólogo. Eh, bueno, va a presentar un trabajo extraordinario. Yo siempre he dicho, perdona, extraordinario. perdona Josep,
1: siempre he dicho que eh, va a ser el hombre que va a encontrar la Atlántida. Y cuando digo esto me refiero a esa civilización bajo las aguas que dio origen al mito. Estoy convencido. Sí. De
4: hecho, cuando le llamé para invitarle estaba reconocido. Corriendo el sudeste asiático Y vamos a hacer el, el colofón final Con una actuación muy particular De un mago de la 2 Miguel de Lucas Que conjuga una charla espectáculo Que yo creo no va a dejar indiferente a nadie Noveno congreso de misterio y enigmas de la historia Esto va a ser en Segovia Pueden encontrar toda la información Y reservar ya las entradas En viajesprisma.com eh, hemos dicho, del 26 y 27 de noviembre de 2022.
1: Bueno, pues ahora sí, que no nos queda más remedio que cerrar las puertas del Colegio Invisible. Ahora, si os parece, podemos irnos a la cafetería del tren a echar una... ...una cervecita un café o un agua... Y, ...y también nos acercamos a ver si encontramos a este hombre... ...yo no sé qué, qué le habrá pasado a Callejo... ...lo mismo se lo han comido los zombies...
2: ...a ver si se ha montado en el Silver Train... ...bueno, vete a saber... <risa> ...mientras
1: no se haga errante como el holandés... Bueno, pues nada, Laura Falcó, que nos oímos dentro de siete días
2: Venga, pasadlo bien
1: Yo, eh, yo iba a decir Yusef you, you, Bueno, es que te han llamado de tantas formas Yusef, Joseph, yo he oído de todo Pero bueno, yo voy, sí, a, intentar, verdad, verdad. voy a intentar hacerlo bien Yusef Guijarro, querido amigo Pues nos oímos eh, pues dentro de muy poquito tiempo
4: Dentro de siete días, gracias
1: Hasta la próxima Jesús Ortega, el escéptico de lujo del programa Un placer compartir programa y viaje contigo
3: un placer, como siempre, hasta la próxima
1: Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de otro querido Compañero, va a quedar redundancia Nuestro querido, todo el mundo es muy querido Pero en este caso, mucho más José Luis Salas Nosotros ya sabéis, abrimos las puertas del Colegio Invisible Dentro de siete días, hasta entonces, por favor Sed felices, que merece la pena <risa>